0: qu'après avoir vu ça on peut mourir tranquille bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief des poursuites du grand bornant et oui la saison de biathlon ne s'arrête pas et on suit ça de très très près et en plus on est dans une station française ce week-end avec trois courses, un sprint, une poursuite et une mass start. Et ce samedi c'était les mass... Euh, pardon pas les mass start, les mass start c'est le dimanche, pardon. C'était les poursuites qui faisaient suite au sprint et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la débrief... Euh, la débrief... Le débrief de la poursuite des femmes. Alors... On reprend un petit peu le classement du sprint. On avait Marthe Holzbou devant Anaïs Bescon, Elvira Heuberg, Elisa Teresa Hauser. Je vous donne le classement de cette course. Victoire d'Elvira Heuberg devant Julia Simon qui s'est offert une remontada des familles. Elle était 13 e Ana Heuberg est 3 et Marthe Holzbou est 4 Voilà pour le top 4. Anaïs Bescon fait elle 6 Elle n'a fait qu'une faute malheureusement. Ça n'allait pas assez vite sur les skis aujourd'hui. Pour La française, euh, Dorothée Avireur fait 10e. Bon, elle est bien remontée de sa 19e place. Anaïs Chevalier euh, <rire> Boucher, c'est compliqué ce début de podcast. Euh, Anaïs Chevalier Boucher a gagné 12 places pour passer à la 14e. Justine Brézas 5 photos tirs et 17e. Donc, ça allait vite sur la piste pour Justine. Euh, voilà pour les résultats de cette course. Euh, Elvira Heuberg surpuissante, c'était. Qui ferait le moins de fautes Marthe Holzbou a un petit peu craqué sur le premier debout en faisant deux fautes. Elvira Heuberg, elle a tiré à 18 sur 20. Ça fait des fautes hein, chez les filles. Il euh, n'y a pas eu de, de 20 sur 20 dans les, dans les premières, euh, en tout cas. Hein. Je vois Red Sova, elle a fait trois fautes. Lisa Teresa Hauser, elle tire à 19 sur 10. Anaïs Bescon, elle a fait qu'une faute. Lisa Vitozzi aussi. Marthe Holzbou 17 sur 20. Anna, Anna Heuberg, 18 sur 20. Elvira, 18 sur 20. Donc... Il y avait entre guillemets des ouvertures pour remonter, et c'est Julia Simon qui est remontée de la 13e place à la 2e, a fini à 4 secondes d'Elvira Heuberg. Surpuissante sur la piste, Elvira Heuberg, absolument impressionnante. Euh, qu'est-ce qu'elle va vite sur la piste Mais qu'est-ce que ça va vite C'est une. Alors je dis à chaque fois, hein, mais c'est une fusée à réaction, mais c'est monumental la puissance qu'elle dégage. C'est absolument sidérant et c'est remarquable. Euh, elle a passé un step énorme, mais. On le savait dans des courses où elle ne ferait pas trop de fautes et elle est... si elle est dans le mix. Elle peut aller les chercher et elle a magnifiquement réalisé cette performance. Franchement, bravo, bravo à elle. Euh, Victoire d'Elvireberg. Sa sœur Anna Heuberg fait troisième, du coup. Euh, belle performance hein, pour Anna Heuberg qui était bah, un petit peu en, en retrait. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus devant. Voilà, essayer de gêner un petit peu plus Marthe Holsbourg à euh, Notamment, hein. Marthe Holzbourg qui, elle, par contre, a fait une course que je qualifierais de... Bon, alors, évidemment, j'ai un regard extérieur, hein, c'est pas non plus... Euh... Voilà, mais que je qualifierais de moyenne. Euh, voilà, 17, euh, elle, elle fait quoi Elle fait 3 fautes, hein, c'est ça Donc elle tire à 17 sur 20, sachant qu'elle partait en avance quand même, elle avait 15 secondes d'avance, elle finit au final à 13 secondes. Bon, voilà, c'est pas catastrophique, hein, elle marque des gros points, hein, elle est toujours en tête de la Coupe du Monde, mais bon, Elvira Heuberg euh, fait une très très belle opération. Anaïs Bescon, euh, quant à elle, euh, et ben, elle fait euh, une course correcte, hein, une faute sur le coucher, après. Euh, que des balles dedans mais malheureusement on l'avait déjà vu hier où elle avait fait une très bonne performance grâce à son 10 sur 10 et évidemment elle allait vite sur les skis mais voilà je trouvais que ça allait pas non plus euh, très très vite et là aujourd'hui ça s'est confirmé quoi parce qu'une faute en partant deuxième tu finis sixième à 30 secondes voilà petit manque de vitesse sur la piste à l'image aussi d'une Lisa Teresa Hauser hein. une faute euh, elle était quatrième elle finit septième donc voilà il y a des filles qui ont fait des grosses remontées grâce à des super temps de ski et des bons tirs c'était pas forcément le cas, voilà, au contraire Anaïs Chevalier-Boucher, elle tire à 16 sur 20 mais elle gagne 12 places donc ça voilà, c'était une, une bonne perf de la française euh, bon, j'espère pour elle que ça ira mieux du côté de la Mastart parce qu'elle avait fait un super début de saison et là c'est en train de c'est un peu la chute livre pour Anaïs Chevalier-Boucher euh, voilà, mais devant, en même temps, il y a des, y a des avions en réaction. Hein. Enfin, je veux dire, Elvira Heuberg, Marthe Holzbou, notamment, c'est du très, très solide. Ce sont les deux meilleurs biathlètes de ce début de saison et ça se voit au classement général, petit point classement général, 379 points pour Marthe Holzbou, 327 pour Elvira Heberg qui est deuxième. Zinara Limbekava et Anna Sola sont 3 et 4 Anaïs Bescon est maintenant la meilleure française 250 points, Justine Brezas 209 et Anaïs Chevalier-Boucher 202, Donc voilà je l'avais dit hier chez les femmes, et ça s'est encore accentué aujourd'hui chez les femmes, il y a deux gros gros écarts, euh, voilà même si euh, Ana Sola et Zinara Limbekava font 6 e euh, pardon je dis des âneries Alimbekava euh, elle, elle, elle fait 11 e et, et Ana Sola elle, elle termine plus loin elle termine 24 e alors qu'elle partit 7 e mais elle a fait une course absolument immonde euh, à Sola. Euh, voilà, la plus régulière, ça reste euh, Holzbou et Elvira Berg est portée par ces temps de, de ski absolument stratosphériques. On passe à la poursuite homme oh, et alors là, 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 on a des choses à dire parce que ça a été magnifique. Alors, au-delà de l'ambiance qui est absolument superbe euh, au, au Grand Bornant, c'est fond. Franchement, il y a un monde de dingue. Ça crie dans tous les sens. Enfin, franchement, c'est top. Et en plus, les Français ont brillé. Et encore une fois, Quentin Fillon-Maillet a brillé. Il s'impose pour la seconde poursuite consécutive. Il est devant. Il s'impose devant Edouard Latipov décidément excellent depuis le début de saison. Vettel christian Sen fait une super poursuite. Anton Smolski excellent. Johannes Beu, il a fait une cre il, a, il a chié son premier tir couché. Et Emilien Jacquelin fait lui 9ème. Il, il s'est complètement euh, craché sur les tirs debout qui peuvent être à la fois sa force mais aussi sa grande faiblesse. Mais Quentin Fillon-Maillet était absolument superbe. Euh, lui qui partait quatrième de cette poursuite, alors cette poursuite elle a été marquée par le premier tour supersonique d'Emilien Jacquelin qui a tout de suite, qui partait à 33 secondes et qui a tout de suite euh, repris le groupe de Quentin Fillon-Maillet sur la laigririe Anton Smolski et, et Philippe Andersen euh, qu'on qu a d'ailleurs pas du tout vu de, de, de la poursuite, là je suis en train de me dire le Philippe Andersen euh, on a, il a été perdu pour la science, il, fait, il finit combien tième Ouah, il finit 26ème, il a tiré à il fait 6 fautes, il tire à 14 sur 20, ça a été très compliqué. Enfin bref, j'en étais, étais au tour d'Emilien Jacquelin euh, qui est revenu sur Quentin Fillon-Maillet. Ça s'est très bien passé sur le coucher pour les deux Français. Ils étaient en tête et c'est à partir du debout où il y a eu la différence qui s'est faite. Quentin Fillon-Maillet s'est retrouvé avec du Edouard Latipov, du Vettelé-Christiansen et il a fait le trou par la suite euh, à ce tir debout. Il a, été, il a été plus fort sur la piste, extrêmement fort. Et derrière la carabine, il est à 20 sur 20, tout comme vettelé Sen. Il a été magnifique. Il a été magnifique, euh, Quentin en maillet tellement fort, tellement serein. Et effectivement, Alexis Boeuf avait raison en commentaire. Le moment marquant, c'est euh, à ce premier tir du bout, donc euh, la, le troisième tir de, ce, de cette poursuite, de cette course où il passe devant Émilien euh, Jacquelin qui avait tenté de, de faire la différence qu'il avait d'abord fait, puis il avait laissé revenir euh, Latipov et, et Quentin Fillon-Maillet. Et à ce moment-là, Quentin Fillon-Maillet décide de passer tout le monde devant le tir, de tirer en premier, de lâcher les balles le premier. Et à ce moment-là, Latipov et Jacqueline ont craqué et plus personne n'a revu Quentin Fillon-Maillet qui est parti dans le grand bornant comme si c'était sa maison pour aller s'adjuger une nouvelle victoire cette saison, la deuxième, c'est la deuxième poursuite consécutive. Il gagne, euh, voilà, il a été extrêmement fort, très 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 fort quand Quentin en maillet bravo, bravo, ça fait extrêmement plaisir de voir des Français à ce niveau-là, euh, alors Emilien Jacquelin jouait le maillot euh, de leader de la Coupe du Monde, il s'est complètement craché sur le dernier tir debout en faisant trois fautes, il finit donc 9 neuvième, mais excellent sur les skis, malheureusement pour le tir, c'était bon coucher, cata au debout, on pensait que ce serait Jacqueline ou Samuelson qui aurait ce maillot. Et non, c'est Quentin Fillon Maillet qui est maintenant leader de la coupe du monde. Alors, c'est extrêmement serré chez les hommes, contrairement aux femmes. Il faut savoir qu'entre les cinq premiers, donc entre Latipov, Christiansen, Jacqueline, Samuelson et Fillon Maillet, il y a 8 points. Donc rien n'est fait par rapport à la masse start de demain. Mais bon, on est là pour parler de la poursuite. Johannes Beu, alors lui. C'était bien mieux au sprint euh, J'ai trouvé un tout petit peu De décevant sur cette poursuite Enfin, C'est surtout ce premier tir qui est entre guillemets catastrophique, où il fait deux fautes sur le tiers-couché alors qu'il est le premier à s'installer, que derrière il y a la Tipoff, Jacqueline, euh, Fillon Maillet qui arrive, Christian Sen sur la grid euh, Il se viande complet et ça le met dans le dur tout de suite et après il est jamais vraiment revenu dans le mix parce que devant Quentin et la Tipoff euh, et Christian Sen étaient, étaient au-dessus du lot. Euh, ça s'est joué à la photo finish entre la Tipoff et Christian Sen. Il est extrêmement solide, le russe, cette année. Il a été... Euh, ouais, franchement, il fait deux fautes, mais il était tout le temps devant. Jamais distancé, fort sur les skis, solide derrière la carabine, non non, rien à dire. Rien à dire sur la tip off. Et Christiansen et je trouve, alors il est pas flamboyant, voilà, mais c'est le plus solide des Norvégiens depuis le début de saison. C'est le plus régulier et ça se voit au classement général. Il est quatrième, il a été d'ossard jaune, il a gagné une victoire, trois podiums. Voilà, il est très solide, Vettel Christiansen, et il a, euh, il a quand même 18 points d'avance sur Johannes sur Donc c'est assez remarquable. Et, euh, et cette équipe norvégienne est évidemment extrêmement dense, mais me semble en tout cas euh, beaucoup plus battable que l'année dernière. Je pense notamment en prévision pour les futurs relais. Mais euh, Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, Simon Détieu euh, et, et Antonin Guigonan n'ont absolument rien à envier en ce début de saison à, à un Tariebe ou à un Sturlal-Aigrid qui a certes gagné le premier individuel mais qui depuis est clairement un temps en dessous. Johannes, bon là c'était mieux mais il y a quand même des, des, des failles hein, chez Johannes et puis Vettelé-Christiansen est fort mais il est solide quoi, Il a pas de, je trouve qu'il n'y a pas d'éclat euh, dans, dans la façon dont court... Euh, comme il s'appelle, comme. Euh, vt Christensen. C'est extrêmement solide, voilà. Il y a un côté un petit peu allemand, je trouve, dans la façon dont court euh, euh, vettel Christiansen, C'est solide, tu sais ce que tu vas voir. Très peu de photos tir, solide sur la piste, mais bon, t'as pas, tu sais, le coup de génie que peut te faire, euh, voilà. Quentin Fillon-Maillet, par exemple, sur un tir debout, il a été sensationnel. Sensationnel. Euh, il a vraiment une. Euh, il a fait une prestation de patron, voilà, de mec qui a assumé son statut, euh, ses ambitions, il a dit « Le tir debout, c'est moi qui vais le passer en premier, je vais mettre toutes mes balles devant, et sur la piste, comme je suis fort, et eh ben vous me reverrez pas », et il a largué tout le monde, et, et franchement, c'est non, non, absolument remarquable, là où j'ai trouvé Emilien. J'étais un petit peu déçu parce qu'il a vraiment craqué sur ce de debout alors qu'il était super bien depuis le début de la course, il est revenu très fort au début, il a mené par la suite, il, voilà, il voulait montrer qui était le patron et il, bon il a un petit peu craqué, mais je pense que c'est typiquement dans, ce, dans ces moments-là que tu apprends beaucoup. Et euh, je suis sûr qu'Emilien apprend beaucoup. Et demain, on a les courses reines du biathlon, deux masses start, tout le monde qui part en même temps, les 30 meilleurs c'est parti, euh, ça va être absolument mythique au Grand bornant devant un public énorme, je n'attends que ça, j'espère les français qui brillent j'espère qu'un français repartira avec le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde, que ce soit Quentin ou, ou Emilien, il le joue mais ça peut aussi très bien être du Latipov ou du Samuelson, on les voit extrêmement solides depuis le début de la saison, merci de m'avoir écouté, on se retrouve très très vite pour débriefer du ski alpin Ciao, à plus